0: Herzlich willkommen zur 30. Folge von Triathlon Talk. Ja, wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Mein Name ist Simon Müller und mein Gesprächspartner in dieser Episode ist Valentin Wernz. Valentin ist 24 Jahre alt, deutscher Triathlon-Profi auf der Kurzdistanz und DTU-Kaderathlet. 2019 machte er mit seiner starken Entwicklung bereits mehrfach auf sich aufmerksam, als er bei den beiden Weltcups in Australien auf Platz 3 in Mululaba und auf Platz 6 in New Plymouth landete. Darüber hinaus präsentierte er sich bei den Rennen der deutschen Mixed Staffel im Rahmen der World Triathlon Mixed Relay Series in Abu Dhabi und Nottingham in starker Verfassung und machte deutlich, dass man ihn in Zukunft für internationale Top-Platzierungen durchaus auf der Rechnung haben sollte. Ich habe mit dem deutschen Juniorenmeister von 2014 über seine Olympia-Ambitionen für Tokio im kommenden Jahr gesprochen, den Start und Verlauf seiner Karriere, sein Training, die Konkurrenzsituation im deutschen Team und seine langfristigen Ziele, die er am Triathlon verfolgt. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch mit Valentin. Ja, Valentin, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, jetzt ist noch ein Tag bis zum WTS-Rennen in Hamburg. Dein erstes WTS-Rennen hier in, in der Stadt. Quasi unser, unser Heimatstadt von äh, unserem Verlag, unserer Redaktion. Äh, von daher, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich soll dir jetzt erstmal vorrangig auch gar nicht um, um das Rennen gehen, sondern mehr um dich. Ähm, man hat so ein bisschen, wenn man affin ist, mitbekommen, dass du dieses Jahr auf jeden Fall einen Sprung gemacht hast und ja, schon mehrere Resultate eingefahren hast, mit denen einige Leute vielleicht vorher nicht so gerechnet hätten. Da kommen wir später noch äh, im Detail drauf zu sprechen. Ähm,
1: ja, vielleicht erstmal fangen wir mal von hinten an. Wie bist du ursprünglich zum Sport gekommen? Ja, servus Simon. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, das war schon zehn Jahre her, ich habe jahrelang Fußball gespielt und war auf, meinem, auf meiner Schule in der Sportklasse. Und der damalige Klassenlehrer war eben Triathlet. Und ja, der hat dann einen Schultriathlon organisiert. Und da habe ich dann zum Spaß mitgemacht, habe den dann gleich gewonnen. Und das war so meine erste Berührung mit Triathlon. Und kurz danach wurde dann mein meinem Heimatort eine Jugendabteilung gegründet. Und da bin ich dann kurz danach, also dann eingetreten und habe dann neben Fußball noch ein bisschen Triathlon gemacht und so hat es dann langsam angefangen.
0: Kannst du sagen, was dich damals fasziniert hat? War das irgendwas Bestimmtes in der Sportart oder war es die Tatsache, dass du gemerkt hast, dass du einfach gut in dem bist, was du gerade ausprobierst?
1: Ja, erstes, also ich, neben Fußballspielen bin ich ab und zu so Mini-Marathons gelaufen, weil mein Vater halt jedes Jahr einen Marathon gemacht hat. Und ja, also ich wusste schon, dass ich Talent für Laufen habe. Und ja, es hat dann richtig Spaß gemacht, auch mit der Gruppe damals
0: und genau. Wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, du bist ja jetzt quasi, nicht nur quasi, du gehörst zur, zur erweiterten Weltspitze, du machst äh, Weltcup-Rennen, bist unter anderem jetzt dieses Jahr das erste Mal auf dem Podium gelandet, du startest in der WTS, ähm, höher geht es nicht mehr, klar, von den Platzierungen her auf jeden Fall, aber von dem, wo du angekommen bist, das war ja sicherlich nicht absehbar. Das ist ja bestimmt auch nichts, wo, woran man in dem Alter erstmal denkt, sondern einfach wahrscheinlich, weil man Spaß daran hat. Wie hat sich das dann, dieses, ich sag mal Projekt und Hobby Triathlon, dann entwickelt zu dem Zeitpunkt bei dir?
1: Ja, also gerade als ich angefangen habe, äh, war in der ITU dann auch der Wechsel von einer Weltmeisterschaft auf die Serie. Also ich habe es eigentlich von Anfang an verfolgt und ich habe schon immer den Traum gehabt, da irgendwann mal zu starten. Und klar also man wurde dann immer besser. Also Baden-Württemberg-Ebene dann aufs Podium gekommen. Dann habe ich meine erste DM gemacht, bin da gleich Sechster geworden, was auch völlig unerwartet war, weil ich noch überhaupt keine Erfahrung so hatte. Ähm, dann ja jahrelang in deutschland Deutschlandcup gestartet, mich da immer in der Spitze etabliert und so, also dann halt die Kaderstufen durchgemacht in der Jugend. Bin dann mit 16, also nachdem ich eineinhalb Jahre lang gemacht habe, nach Freiburg ins Internat gezogen und ja, jetzt seit vier Jahren trainiere ich in Saarbrücken und genau, also dann nach der Juniorenzeit dann eben Europacup viel gewesen und also mein ersten Wecker war auch erst zwei Jahre her, das habe ich relativ mhm. spät dann starten dürfen, wir hatten ja ein bisschen vom Verband dann so Vorlagen, was wir erreichen müssten und so und ja jetzt seit letztem Jahr läuft es eigentlich richtig gut im Weltcup. Was man dazu
0: genau vielleicht nochmal sagen muss: Du bist äh, 24. Genau. Das heißt, ja du bist eigentlich noch in einem sehr guten Alter, hast eigentlich ja, jetzt auch so langsam fängst best. Ja genau, Alter du, du, du kommst langsam ins beste Kurzdistanzalter, genau. also du bist nicht nicht so spät dran, weil du gerade meintest irgendwie relativ spät, Das ist ja alles noch im, im überschaubaren Rahmen. Was was mich noch interessieren würde, ist so wie du dich am Anfang, als Triathlon dich gefixt hat, dich damit beschäftigt hast. War das schon direkt, okay, ich mache ja irgendwie so Highspeed und kurze Strecken und ich schaue mir dann am liebsten irgendwie WTS an oder war das so dieses, ach, das ist Triathlon und da gibt es ja dieses Ding auf Hawaii und wie bist du dann so
1: mit Triathlon in Berührung gekommen, was so die Außenwahrnehmung angeht? Also ich habe relativ früh dann euer Magazin schon <lacht> abonniert gehabt und da halt alles aufgesogen. Also mir war dann egal, ob es Langdistanz oder Kurzdistanz ist. Ich habe alle habe ich dann hab alles fasziniert und ja durch das Interesse dann halt nicht mehr losgekommen.
0: Wann war, war so der Zeitpunkt bei dir, dass du gesagt hast, okay? Ähm das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Traum, den jeder hat, wie viele kleine Kinder sagen, ja, ich will auch irgendwann mal da in der Bundesliga in der Nationalmannschaft spielen und dann ja irgendwann mit der Zeit merken, okay, das ist doch schon ein sehr, sehr elitärer Kreis, in den ich wahrscheinlich nicht reinkommen werde. Wann war so der, der Zeitpunkt, an dem du realisiert hast, okay, das, das kann wirklich klappen, wenn ich so weitermache?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, der erste Schritt war der Umzug nach Freiburg ins Internat. Macht man nicht nur zum Spaß, sondern mhm. da hat man schon gewisse Ziele, die man erreichen will und man weiß dann eben auch, die Ziele kann ich nur erreichen, wenn ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann, wenn die Schule entlastet wird, wenn ich eine gute Gruppe habe ja. und dass es mit der WDS klappen kann, also kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Also ich habe schon immer daran geglaubt, weil ich relativ früh dann auch in der Bundesliga gegen Jungs gestartet bin, die in der WTS gestartet sind oder schon bei Olympia waren, die waren, dann habe ich schon relativ früh gemerkt, dass sie gar nicht mehr so weit weg sind. Ja. Und ja. Aber das vielleicht
0: auch auch vor so einem Umzug und der Entscheidung, dass du also Sport bedeutet ja auch in erster Linie Sport und dann spätestens da ist ja auch die, wie du schon gesagt hast, die Zielausrichtung. Okay, es soll mal Richtung Profisport gehen, aber die, die Entscheidung davor, also dass du diesen Schritt machen willst, war das schon zu dem Zeitpunkt, wo du weit vorn bei Deutschland Cup rennen gelandet bist? Weil das ist ja dann auch schon ziemlich jung. Also, da müsstest du ja irgendwie 14, 15 gewesen nee,
1: sein. Nee, ich glaube, ich war 16, als ich nach Freiburg bin. Ja. Und ja, nachdem die erste so gut lief und dann die zweite, glaube ich, auch, war dann, ja, der Schritt dann halt, der nächste Schritt war dann halt, mhm. nach Freiburg zu gehen. Ja. Und ja, als... Seitdem ich in Saarbrücken bin, also am Anfang in Saarbrücken habe ich mich noch nicht so als Triathlon-Profi gesehen. Da mhm. war ich eher noch so ein bisschen Studium und Triathlon und eigentlich erst seit zwei, drei Jahren habe ich so für mich da wirklich so geschnallt, ja. Mhm. Du musst echt gucken, dass du Sponsoren findest und dass dein Umfeld passt. Jetzt ja. habe ich einen Manager seit geraumer Zeit mit dem, also da ging auch noch mal was so ja. in die richtige Richtung. ja. Und das hat sich so langsam halt entwickelt. Ja.
0: Ich glaube, der, der erste richtig große Erfolg, den du dann hattest, war 2014 Mixed Relay Europameister. Genau, ja. Wie hast du das da erlebt? Vor allem, weil das ja auch, das war ja der erste für dich große Erfolg, den du dann gleich,
1: ja, so im, im Team gefeiert hast. Was war das für ein Gefühl? War mal ein mega Rennen. Also, das Einzelrennen lief ganz gut. Da war ich 15. glaube ich, mhm. mit der Zeitstrafe noch. Und ja, die Staffel war dann, eigentlich die Franzosen waren so übermächtig, eigentlich zum Vorhinein, weil die drei Athleten auf dem Podium gehabt und mhm. wir Deutschen nicht. Und als wir die dann geschlagen haben, das war schon ein richtig cooles Gefühl und da ja, hat dann auch richtig Motivation gegeben, dann dran zu bleiben. bin dann äh, kurz darauf noch Deutscher Meister geworden, mhm. habe mich dafür die WM qualifiziert und konnte da dann aber leider nicht starten, weil ich verletzt war. Ja. Ja, Verletzung ist auch so ein Thema. in Triathlon war ich auch nicht lange nicht verschont. Und ein Grund, warum es jetzt so gut läuft, ist, dass ich einen relativ langen Zeitraum nicht verletzt war.
0: Ja. Ja, du hattest, ich glaube, immer mal wieder ähm, nicht für. Oder hattest du mal für eine ganz lange Zeit Probleme oder war das so? Nee, immer, also immer so ein Ermüdungsbruch ne? oder so
1: hatte ich noch nie. Ich hatte ja. äh, Schienbein hatte ich ab und zu mal. dann Zur so WM konnte ich nicht, weil ich am Knie eine hm. Entzündung hatte. Also so kleinere Verletzungen, aber. Das summiert sich da halt auch auf, wenn du dann im Winter nicht komplett trainieren kannst und das merkt man dann schon natürlich.
0: Würdest du im Nachhinein irgendwie sagen, dass es gab bestimmte Faktoren, warum das so gekommen ist? Also so, was weiß ich, fehlende Trainingsintelligenz, du hast... Äh immer mehr gemacht, als der Trainer aufgeschrieben hat. Du hast immer, äh das ist das härter gelaufen. Also das, die, die meisten Verletzungen kommen ja dann eher vom, vom Laufen. Ja, Und äh, was du ja gerade meintest, sind ja auch eher so klassische Laufverletzungen. Ja. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Und vor allem, wie, wie bist du mit dieser Zeit da noch umgegangen? Also gerade in Anbetracht dessen, du hast ja irgendwann dich dazu entschieden, vieles auf den Sport zu setzen, und äh, da sind ja Verletzungen immer schon ziemlich große Rückschläge eigentlich.
1: Ja, auch richtig. Aber das Gute am Triathlon ist ja, dass es <lacht> nicht nur eine Disziplin ist. Man, also, man kann eigentlich immer irgendwas machen. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich verletze, weil ich zu viel Umfang geballert habe. Also wir haben schon relativ viel trainiert immer, aber im Laufen jetzt nie so die Kilometer geschrubbt. Ja, ähm, ja in Saarbrücken haben wir einen ganz guten Orthopäden. Und seitdem ich bei denen bin, eigentlich, hat hatte es ganz gut im Griff mit mir. Mit Einlagen und Laufstilanalyse passenden Laufschuhen. Also wenn man da ein bisschen Zeit investiert und einen guten Orthopäden hat, dann kann man da schon gut gegenwirken. Mhm. Du hast gerade
0: angesprochen schon, du hast die WM leider verpasst, bist in dem Jahr aber Junioren deutscher Meister geworden. Das ist ja, ich könnte mir vorstellen, das ist ja so ein, ja, im Englischen würde man sagen, Breakthrough-Event gewesen. Also so für, für den Kopf auch einfach so der, der Durchbruch, die Bestätigung, okay, in der, ich sag mal, Altersklasse, in der ich bin, bin ich quasi der Beste. Also klar, man kann immer nur die schlagen, die am Start ja. sind. Jetzt kann, also brauchst du mir jetzt nicht kommen, mit fünf Leuten waren nicht am Start, so das ist erstmal völlig egal jetzt. Ähm, wie hast du das dann dann aufgenommen? Also was hat das mit dir gemacht und vielleicht auch mit deinem Selbstbewusstsein?
1: Ja, also das war jetzt mein letztes Rennen als Junior sozusagen mhm. im Deutschlandcup. Ich habe davor noch nie eins gewonnen. Mhm. Ich war ein paar Mal Zweiter und Dritter. Und ja, dass da dann mit dem Sieg geklappt hat, war natürlich schon richtig gut und ja, es, also es hat dann schon nochmal Motivation gegeben, aber so das war jetzt nicht so der Aha-Effekt und okay. ich bin der Allergeilste, weil ich weiß ganz genau, dass es noch richtig viele
0: andere gab. Ja klar, aber ja. gerade weil du meintest, du hast vorher noch nie ein Rennen gewonnen, also ja. klar, wenn du sonst immer auch alle Rennen gewonnen hättest, dann wäre so, okay, ich, ich muss jetzt sowieso gewinnen, weil das wird eh von mir erwartet, das wäre ja schon so ein, so
1: ein bisschen eine Überraschung, oder? Ja, also ich habe schon gewusst, dass wenn es gut läuft, dass ich mitlaufen kann um Sieg und ich war dann eine, als kleine Gruppe auf dem Rad und dann war es relativ safe, dass ich dann ja. aber, als Erster ins Ziel komme. Ja,
0: aber dann das war ja auch so, so die die Zeit für dich, wo du wusstest, okay, das bleibt jetzt nicht nur auf, auf nationaler Ebene, sondern äh, das geht auch dann... Auf, im, in den Einzelrennen in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, dann ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich glaube, das, was dann für dich so ein, mhm. ja, bis dahin dein größter Erfolg war, war dein äh, erster Europacup-Sieg. Oder
1: ähm, ja. das war dann halt, Also die DM war ja 2014, ja. erster Europacup-Sieg war 2017. 2017. Ja, und, ja zwischendrin, äh, ja, eben dann nach der dm den Winter, wo ich dann im ersten Jahr 23 war, haben wir eigentlich schon richtig gut trainiert gehabt. Und dann war auch klar, dass wir relativ früh in die Europacups so einsteigen. Das lief dann eigentlich auch ganz gut. Ja, das waren also ich würde sagen, das waren meine besten olympischen Distanzen, die ich bisher gemacht habe. Ja. Mittlerweile geht der Trend ja Richtung Sprintdistanz und ja und dann eben auch Verletzungen gehabt, einen Ticken zu viel Wettkämpfe gemacht mhm. und dann die, ja die zwei drei Jahre, das war also da war, war ich schon in Saarbrücken. Und also Training war schon immer richtig gut, aber so im Wettkampf hat es dann wirklich nie, also international nie wirklich funktionieren wollen. Ja. Und genau, dann in Tartu. Dann der erste Sieg. War auch etwas überraschend. Da war ich ein bisschen unter Zugzwang. <lacht> ich hab gewusst, dass ich dann ein richtig gutes Ergebnis machen muss, wenn ich meinen Weltcup starten will oder weiter. Weiter oben. Und ja, genau. Hab dann Ende des Jahres nochmal beim Europacup aufs Podium gekommen und damit dann bin ich dann wieder in den also in den Kader aufgenommen worden ja,
0: du hast genau ich, du bist glaube ich 2013 in den C-Kader berufen worden erstmal
1: und dann ja, davor, davor c kader dann ja C-Kader, genau also es, ich war jetzt nicht ich bin jetzt nicht die ganze Zeit im Kader gewesen hm, ne? ja. also die 23-Zeit war ich immer ein Jahr drin, ein Jahr nicht ja Aktuell, also Anfang des Jahres war ich, ich habe letztes Jahr einen Anruf von Fahres bekommen und habe gesagt, dass ich erstmal nicht dabei bin. Ja. Und habe jetzt aber zum Glück dieses Jahr schon für nächstes Jahr die Kaderqualise sicher. Genau, also C-Kader war ich zu 13, dann das erste Jahr U23 war bu 23 hieß damals. Ja. Ist ja jetzt ein bisschen anders. Ja. Und ja. Aber so bin ich schon eigentlich immer die DTU-Schiene gefahren. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch gerade, wenn man Kurzdistanz machen
0: will, der, ja, ja. der mehr oder weniger einzige Weg, äh, wie man das machen kann. Du hast schon so ein bisschen angeschnitten, äh, was die Rennen anging. Man musste, oder gerade gerade aus DTU-Sicht, muss man entweder bei den Rennen liefern und überhaupt da hinzukommen, gibt es ja den, den Test im Frühjahr. Genau. Ja. Ähm, wie hast du das immer so empfunden? Den, den Test als solchen und den, sag ich mal, ja, Druck, den man dann auch
1: verspürt, wenn man weiß, da hängt eventuell meine ganze Saison dran. Ja, also vor drei Jahren, als der Test da war, ja. da habe ich um eine Hundertstel, Sek eine Zehntel Sekunde die Schwimmnorm verpasst. Wir mussten 9.30 schwimmen, um überhaupt Europa Cup starten zu dürfen. Ja, Ich bin 39 1 geschwommen, <lacht> habe schon die Flüge nach Rawat gebucht oder nach Marokko für den Afrika oh. Cup. <lacht> und durfte dann damals nicht also nicht starten. Halt. Ähm, das war schon richtig blöd eigentlich, weil da eigentlich von dem Test richtig viel abhing. Das hat die D2 aber mittlerweile auch erkannt und ist da ja. deutlich uns Satelliten gegenüber, also entgegengekommen. Also mittlerweile finde ich es absolut gut, wie der Test ist. Ich finde, also der Test ist gut, um eine Standardbestimmung zu haben. Da ja weiß man einfach, wo man steht, auch im Vergleich zu den anderen. Und ja, so wie es jetzt ist, dass der Test nicht wirklich verpflichtend ist, mhm. dass man da die Chance hat, sich für den Weltcup zu qualifizieren, aber trotzdem Europacup starten kann, auch wenn man da jetzt nicht unbedingt richtig ja. gut ist. Ja. Und eben so dann mit Platzierungssystem, also ja. ich kurz, also ich weiß nicht, ob ich es kurz erklären soll. Gern, weiß bestimmt ja, nicht alles also die Startliste die kommt ja immer 30 Tage vor dem Rennen raus und dann werden die ersten 8, also die besten 8 werden geguckt, wo die in der Weltrennliste sind, dann wird dann Performance Indicator errechnet und dann wird, je nachdem wie gut er ist, musst du dann eine Top-15 oder eine Top-10-Platzierung machen, um eben vom Europacup in den Weltcup aufzusteigen. Das gleiche gilt dann auch beim Weltcup, also wenn du WTS starten willst, musst du beim gut besetzten Weltcup in die Top-10 kommen mhm. oder Top-15. Ja, wie
0: okay. wie hast du das bei dem Test immer? Also du bist ja schon
1: etliche Jahre dabei. Weißt du noch, wann du deinen, deinen ersten Leistungstest, bei der DTU gemacht hast? Ja, es war also in Saarbrücken. Da war also mittlerweile ist ja Schwimmen und Laufen getrennt. Es ja. war damals noch auch EM-Quali mit einem Swim and Run. Ja. Ich weiß gar nicht in welchem Jahr es war. Müsste zu ja 13 gewesen sein, zu 12. Ja. Und welches war das Jahr, wo du so knapp gescheitert bist? War das
0: 2014? Nee, es war
1: zu 16, glaube ich. Ja, okay. Oder zu oder
0: 17? Ich weiß gar nicht. Aber also dann bist du ein Jahr davor, oder davor warst du dann schon mal schneller auf jeden Fall. Genau, ja. also in einem Jahr, das habe ich nämlich auch noch damals, habe ich auch noch gar nicht gearbeitet. Da hast ja. du sogar schon äh, verfolgt. Ah, das 17 geschwommen, genau, und, und 14, 15 18, 15 gelaufen, genau, ja, 1458 ne? gelaufen, weil äh, damals war ich relativ neu im, ja. im Triathlon und habe dann mal geguckt, was so die Leute in dem, weil wir sind ja auch ein ähnliches Alter tatsächlich. Ja. Ähm, was die so machen und hab, konnte mir da nicht vorstellen, wie man äh, so schnell, also schwimmen sowieso nicht, aber zu der Zeit auch nicht, wie man so schnell laufen <lacht> kann. Äh, das ist ganz witzig, das habe ich extra ja. jetzt vor dem Gespräch nochmal angeguckt, weil ich mich ja. genau daran erinnern konnte, dass ich das da gesehen habe damals. Äh, ja, witzige Geschichte. Aber das ähm, Nee, das war
1: also, ich glaube, das war zu 15, als ich gewonnen habe. Ja, genau. Und zu 16 als ich so knapp dran vorbeigeschrammt okay. bin.
0: Ja, ich sagte gerade, weil,
1: weil du da Nee, das langsamer war es, dass ja, ja. ich vielleicht davor war. Nee, war also, ja. Ja, okay. ja, das war schon richtig cool. Also habe dann auch gewonnen im Zielsport gegen Lasse Priester. Ja, genau. <lacht> so, ich glaube, es war damals dann auch die schnellste Zeit, die jemals einer geschafft hat, zusammen addiert. Ja. Mittlerweile war Justus und Jonas noch schneller. Aber ja. es gibt dann natürlich auch, also, wenn es da so gut läuft, dann weißt du, dass du. Mitmischen kannst und gibt dann ja, auch ein bisschen ja.
0: Motivation. Ja. Wie, wie kritisch siehst du das oder siehst du es überhaupt kritisch, dass quasi auf dem Rad nichts abgefragt wird an
1: Leistungsdaten? Weil das wird ja, also das wird ja total aus dem Ja, Frage, das, wird das, ja ist das ist ja ja, wirklich, ja, genau. ja, das kann man so oder so sehen. Organisatorisch ist natürlich ein mehr Mehraufwand, das auch noch abzutesten und ja, also mittlerweile auf der Kurzstanz geht es natürlich deutlich mehr ab, als noch vor zehn Jahren der Fall war, auf dem Rad. Gerade durch die Norweger oder Richard Murray oder auch der Jonas Schomburg macht gerade ordentlich auf. <lacht> und also Radfahren stand enorm wichtig, aber man kann schon an, anhand der Schwimm- und Laufzeiten sagen, ob, ob man da mitmischen kann oder nicht. Weil wenn du eine zehn Minuten schwimmst auf 800 Meter, dann brauchst du keine WTS-Statten, dann sind die zwei Gruppen weg und ja. das war es. Also. Ja. ja. Ich, also ich, ich, ich sehe es ähm, ähnlich,
0: dass es ähm, bestimmt schwierig ist, das auch für die Masse an Athleten irgendwie zu organisieren. Ja. Was ich aber, glaube ich, schwierig finde, ist so dieses natürlich jetzt, das wurde ja auch schon an, an mehreren Stellen immer mal wieder diskutiert. Ähm, kann man die Sportler normal diagnostizieren, hast du einfach einen Radfitnessstand, da hättest du wenigstens die Grundfitness. Jetzt kann man natürlich auch so argumentieren, bei den Rennen hast du es manchmal, dass du innerhalb von wenigen Minuten 15 Mal über 1000 Watt treten musst mhm. durch die ganzen Antritte. Das ist natürlich nichts, was bei einem Stufentest abgefragt wird. Also es sind ganz andere Fähigkeiten, die du brauchst. Von daher müsste man sich halt irgendwie überlegen, was da das, das Testlayout ist. Aber würdest du grundsätzlich sagen, um, um erstmal festzustellen, okay, da ist, da ist so eine Grundfitness, dass man überhaupt die die Leistung, die man ansatzweise erbringen muss, dass man sehen kann, weil wenn da jemand total durchs Raster fällt, dann kann der ja trotzdem gut schwimmen,
1: wenn der halt die Gruppe auf ja. gar keinen Fall also kann. Ich, ich sag mal, Mario Mola und Richard Murray hätten vor zwei Jahren in Deutschland nicht in der WTS starten dürfen, weil die den, die ja. Schwimmzeit nicht geschafft hätten. Genau. Und also, ja, das muss man schon gar so kritisch sehen. Jetzt dieses Jahr die Junioren haben, also früher war die Junioren Europa-EM-Quali äh, auch immer beim Test. Dieses ja. Jahr haben jetzt zum ersten Mal noch einen Extra-Test gemacht, wo ein Triathlon war, ja. was ich auch ganz gut fand. Und ja, also klar, der Test, wenn man nur läuft und nur schwimmt, ist, man sieht, was man in Einzeldisziplinen zeigen kann, aber... Ähm, Triathlon ist natürlich immer noch mal was anderes. Und klar gibt es Athleten, die beim Test nicht unbedingt gut werden, aber in der WTS dann trotzdem halbwegs... Aber wär,
0: wärst, du, wärst du ein Fan davon? Also es ist jetzt echt nur ein Gedankenspiel, ja, ist ja, ja jetzt kein konkreter Vorschlag oder mhm. so. Ich stelle mir nur einfach vor, wärst du ein Fan davon, das Ganze vielleicht ein bisschen auszudehnen und sagen, wir machen in allen Disziplinen Tests, wir machen Leistungsdiagnostiken und wir machen quasi von allen Athleten, die in Frage kommen, sowas wie ein drin, dass man sehen kann, ja. okay, so, ist, so sind unter Laborbedingungen ja. so ist erstmal die ja. Grundfitness, dann siehst du an dem, ähm, an dem Wettkampf, so sind die Leistungen, wenn du das als Gesamtpaket abliefern musst, plus taktisches Verhalten und dann die Gruppen und wie ja. kannst du, kannst du nach vorn fahren, kannst du die Antritte, äh, würdest du sagen, dass, das
1: wäre sinnvoll oder glaubst Nö, du... Nö, ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, mach, machen wir sogar auch. Hm? Äh, nächstes Jahr für Olympia wegen der Staffel, ja. haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, waren im Kienbaum im Trainingslager und haben dann da noch einen Mixed Team Relay Test angebaut. <lacht> also Test, Test, Test hier in der DTU. Wir machen natürlich auch noch richtigen Skiatler Rennen. Ähm ja, also bei dem Test in Kienbaum, da ist es dann schon so, die Radstrecke und die Strecke, also allgemein die Distanz ist dann schon so angepasst auf die Anforderungen, die wir dann wirklich haben. Ja,
0: also würdest du generell sagen, da wurde sich in den letzten Jahren auch mehr Gedanken drüber gemacht und so wie es jetzt ist, auch dass es ein bisschen offener und loser ist, ja. das kommt den
1: Sportlern auch aus deiner ja, Sicht ja. eher entgegen. Ne? Ja, finde ich gut und also vor allem auch, dass man nur vergleichen kann, wenn wir da alle zusammen starten, dass man dann sieht. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich noch ein bisschen auf dem Rad arbeiten muss, <lacht> also zum Einzelzeitfahren so Ja. und genau wo hast du das dran festgestellt? Ja, die anderen waren 20 Sekunden schneller.
0: <lacht> Habt ihr den Einzelzeitfahren gemacht? Ja, also wir sind alle Minute gestartet. Ja.
1: Ich waren 300 Schwimmen, 6 oder 7 Kilometer Radfahren und 2 Laufen.
0: Also jeder als Time Trial quasi. Genau, ja.
1: ja. War also, die Strecke war schon anspruchsvoll. Ja. Und, ja.
0: Wie bist du so Richtung Daten eingestellt, wenn ich dich jetzt nach deiner WhatsApp frage? Sagst du das oder sagst du es nicht? Ich
1: würde es gerne sagen, aber mein
0: Stage, hat nicht funktioniert. Okay. <lacht> wie, ich überlege, ah. wie, wie lange ist man da unterwegs? Das sind ja, das da bist 10 Minuten, mal 10 ja 10 Minuten. Ne? Ja. Also,
1: ich, sind nur, also zwischen 300 und 340, so. Also, es ist nicht so abartig viel. Ja. Ich weiß nicht, was der Jonas Schomburg oder der Jonas Breininger da treten. Sicherlich noch ein bisschen mehr. Ja.
0: Du oh. wiegst aber auch nicht so ja. viel, ne? Ich glaube irgendwie um, um 70, 70
1: Kilo. Ja. ja. Ist ja auch noch überschaubar. Ja, ja. Ähm,
0: ja aber ich meine, nichtsdestotrotz, ist es ist gerade bei dir so, wenn wir schon äh, gerade mal beim Mixed Relay sind, ähm, du bist ja zweimal dieses Jahr gestartet mhm. äh, in, der, in der WTS bei den Relay-Rennen, ohne dass du bei dem jeweiligen Wochenende den Einzelstart gemacht hast. Also klar, Leeds und Nottingham war getrennt, ja. ähm, aber du bist in Yokohama gestartet, hast aber in Abu Dhabi und Nottingham ähm, Team Relay mit Das lässt ja eigentlich eher darauf schließen, dass du so jemand bist, der gerade in der DTU auch für für diese super kurzen Distanzen eher ganz oben auf der Liste stehst, oder?
1: Ja, ganz oben will ich jetzt nicht sagen, relativ weit oben. <lacht> nee, also wenn es wenn gebraucht wird, war ich jetzt dieses Jahr da mhm. und habe geliefert. Äh, ja, aber Dhabi war ganz cool, also mir fünf steht geworden, Nottingham auch. Und oh, ja, ich denke schon, dass wir die kurzen Sachen eher liegen. So bei der olympischen Distanz fehlt mir noch ein bisschen die Substanz. Ja, da habe ich jetzt also ja die richtig guten Ergebnisse waren halt immer nur auf der Sprintdistanz.
0: Kann, kannst du das? Kannst du da Rückschlüsse irgendwie ziehen, dass du sagst, okay, den, den Umfang, den du trainierst, das macht schon Sinn, dass du eher auf der Sprintdistanz dich wohl dafür fühlst? Oder
1: ist es einfach so? Glaubst du, das, das kommt einfach mit der Zeit? Ja, also, ich bin, also mit der Zeit. Ich mache es auch schon ein bisschen länger. Ich denke, es liegt daran, dass, mir, dass der Trend einfach Richtung Supersprint und Sprintstanz geht. Mhm. Also ich mache zwei oder drei Olympische im Jahr ja. und der Rest ist alles Sprintstanzen. Ja, das Ziel ist jetzt schon dann in Tokio hoffentlich eine richtig gute Olympische hinzulegen. Ich habe schon, ge also, es ist schon gezeigt, dass ich ganz gute 10 Kilometer laufen kann beim Silvesterlauf dieses Jahr. Ich knapp, also knapp an die 30 Minuten gelaufen. 30, 40? Genau, war ein bisschen ja. zu lang. Also. Ja. Und ja, aber in Trierland muss man das leider halt
0: auch mal ja. noch Ja, aber geht ja definitiv in die richtige Richtung. Ja. Wir sind gerade so ein bisschen in die äh, Gegenwart schon abgedriftet. Äh, wir waren stehen geblieben bei dem ersten Welt, äh, bei dem ersten Europa -Cup sieg ähm, Das nächste, was dann passiert ist, ist, dass du Weltcup gestartet bist. Genau. Und äh, relativ... Kurze Zeit später, also eine Saison danach, auch das erste Mal in der WTS. Ich glaube, dein erstes wts rennen war 2018. Äh, Letzte Edmonton. Edmonton. Genau, ja. ja. Was war das für dich für ein, für ein Gefühl? Vor allem vorher, war das mehr Ehre und Genießen für das, was du die Jahre vorher dir erarbeitet hast? Oder war das eher Druck, dass du sagst, okay, ich bin da jetzt angekommen, jetzt muss ich auch echt äh,
1: richtig liefern? Ja, also eine Mischung aus beiden. Also Davon habe ich immer geträumt, irgendwann mal da zu starten. Als es dann letztes Jahr soweit war, war natürlich die Motivation extrem hoch, da dann auch zu zeigen, dass man da mitmischen kann. Ja. Lief dann allerdings nicht so gut. Also das Schwimmen war ganz gut, bin dann aber aus der Radgruppe geplatzt, als gerade die zweite Gruppe auf die erste aufgefahren ist mhm. am Berg. Und da war dann eben auch ein Tag später noch das mixed team relay Run Und da, hab ich, da wusste ich schon, dass ich wahrscheinlich starten werde. Ja. Sollte ich mich dann halt auch beim Laufen schon. Bin da halt als zweitletzter ins Ziel gelaufen. So hat man sich natürlich den, die, äh, die WTS-Premiere nicht vorgestellt. Aber es hat dann trotzdem Motivation gegeben, weil ich dann, also gewusst dass es möglich ist, da mal mit dabei zu sein oder mitzumischen. Ja. Und genau. Danach
0: kamen noch ähm, zwei WTS-Starts. Mhm. Ähm, letzten Jahr in Montreal und dieses mhm. Jahr in Yokohama hast du von deiner Premiere, die ja dann, hast du ja gerade schon gesagt, nicht so lief, wie du es dir erhofft hast. Du hast ja trotzdem sicherlich was gelernt. Ne? Hier Das Phrasenschwein, was hier steht, entweder man <lacht> man gewinnt oder man lernt. Ja. Was hast du denn daraus mitgenommen und konntest du etwas davon in der Zukunft schon besser machen?
1: Ja, also Eindrücke hat man natürlich schon viel mitgenommen. Aber jetzt so im für hat Weltcup ist schon richtig viel gebracht und in der WTS habe ich es noch nicht so zeigen können. Deswegen hoffe ich, dass äh, morgen die Karten neu gemischt werden und der
0: Knotenplatz. Genau. Ja, wenn, wenn der Podcast hier rauskommt, äh, dann wissen wir auch schon, wie es ausgegangen genau. ist. Von daher. Ähm ja, können wir können wir da jetzt, Stand jetzt nur in die Glaskugel gucken, auch wenn, äh, wenn das dann schon längst Geschichte ist. Aber mich würde noch interessieren, was hat dich dann bei deinem ersten Start in der WTS am meisten überrascht? War es wirklich so dieses, okay, ich weiß schon, dass das ein krasses Leistungs- oder dass die Leistungsdichte wirklich sehr, sehr hoch ist, aber trotzdem so ein Okay, äh, die schwimmen ja jetzt alle doch viel, viel schneller als ich gedacht habe? Oder ähm, was es die, die Taktik auf dem Rad? War es, dass äh, da beim Laufen alle auf einmal super schnell weg waren? Was hatte ich da am meisten? hatte ich was
1: überrascht? oder war es Ja, es ist schon ist das, das Radfahren ist? eigentlich. Also ich denke, der größte Unterschied von Weltcup oder Europacup zu WTS ist einfach das Radfahren. Hm. Gerade Martin van Riel, wie der da die Berge hoch und runter geballert ist, absolut beeindruckend. Und ja, also das ist so das, was ich da halt... Wo ich dann nochmal so gemerkt habe, aha, daran musst du wirklich arbeiten. Aber das kannst du nur rausfinden, wenn du da startest. Ja. Wenn jetzt in der Bundesliga unterwegs bist oder Europacup, dann das also kann man da nicht erfahren. Das ja. muss man wirklich in den Beinen spüren. <lacht>
0: man muss es gefühlt haben, meinst ja. du? Ja, du, du hast ja gerade schon gesagt, das war jetzt dann letzte Saison, wo du dein genau. BTS-Debüt gemacht hast. Und seitdem, meintest du, bist ja auch relativ verletzungsfrei durchgekommen. Was ja dann auch der Grund dafür war, dass es dieses Jahr wirklich sehr gut lief bisher. Ähm, bist du nach der Vorbereitung im Winter schon mit dem Gefühl und der Erwartungshaltung da rangegangen oder hast du dich damit auch so ein bisschen selbst überrascht? Womit überrascht? Mit den Resultaten, die du Ja, also hast? Ja,
1: also letztes Jahr habe ich schon gemerkt, dass ich da vorne mitmischen kann, da war ich zweimal um Platz 10 noch mhm. am Ende vom Jahr ja. und habe mir dann das Ziel gesetzt im Winter, dass ich Anfang der Saison oder die, also jetzt diese Saison äh, aus Podest laufen will und ja, Kapstadt lief dann nicht ganz so gut. Platz 11, glaube ich. Genau. Bin ich ganz gut geschwommen, dann aber auf den letzten 500 Metern noch die zweite Gruppe, also aufgefahren zu uns. Und dann nach 200 Metern stand der Alex hier an mir vorbeigeschossen. Ja, ja gut. <lacht> und, nee, aber war dann noch halbwegs solide und dann ja, also äh, wo dann, wo es dann geklappt hat, war eigentlich so richtig überraschend. Ich als ich am Rennmorgen so auf, von nach dem Frühstück war, nach dem Frühstück dachte ich mir, ja, irgendwie fühlt es sich nicht so gut. Machst einfach mal das Rennen und was dann halt rauskommt, kommt raus. Also ich habe mir da gar keinen Druck gemacht oder so. Ich bin dann, ja, und das, das war schon richtig überraschend, dass es da dann so geklappt hat. Ich denke, die Laufstärke kam mir halt sehr entgegen. Also war ziemlich Berge. Und mhm. ich kannte es eigentlich ganz gut. Und ja, war eine große Radgruppe. Und dann, ja, Laufen,
0: manchmal sind das die, die, besten Rennen, wo man vorher nicht sagt, das muss heute unbedingt klappen, genau. sondern wo man einfach mal schaut, schaut, was geht. War das dann für dich so ein, so ein Moment, wo du dann die Bestätigung für das bekommen hast, was du eigentlich für dich selbst
1: schon, schon wusstest, dass du das, das Podium bei solchen Rennen auch machen kannst? Genau, ja. Und äh, zwei Wochen später dann New Plymouth, lief dann auch ganz gut, war ein Comeback von Javi Gomez. Ja. Ich bin lange Zeit mit ihm mitgelaufen und war zehn Sekunden hinter ihm im Ziel. Auf Platz 6? Platz 6, genau. Ja. Und ja, wenn du dann gegen, gerade gegen Gomez startest, den du vor zehn Jahren noch angehimmelt hast oder immer noch bewunderst. Und ja, das fand ich schon richtig gut und gibt dann natürlich auch extrem Motivation. Ja, klar.
0: Das, äh, ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass du dann, was war, hast du, hast du damit gerechnet, dass ich meine, es wurde ja lange diskutiert bei, bei Gomez. Kann der überhaupt, äh, auf gerade auf der Sprintdistanz, wo er eh im Verhältnis zur olympischen Distanz ja. nie so stark war, ähm, überhaupt eine das Rolle spielen? Oder wie, wie sieht es da aus? Hast du damit gerechnet vielleicht, dass du ihm eventuell sogar davonlaufen kannst? Oder ist man da doch schon so ehrfürchtig, dass man sagt, okay, wenn Gomez hierher kommt, dem ist irgendwie alles <lacht> zuzutrauen?
1: Nee, also der, dem ist alles zuzutrauen. Zu, zu und Ja, klar ist er ja auf der Olympischen besser, Aber ja, er ist einfach... Ein Boss. <lacht> <lacht> der kam, kam weg und ist schon wieder in den Top 10, glaube ich, im Ranking. Ja. Also ich denke schon, dass er bei Olympia dabei sein wird. Nix. Ja. Gute Überleitung. Ja. Willst du auch bei Olympia dabei sein? <lacht> Natürlich, ja. Also du ja. denkst Ziel jeden Sportlers. Ja. Ähm, ich weiß, dass es relativ unrealistisch ist, weil also wenn dann über die Staffel, aber man muss halt auch auf der Olympischen Distanz. Abliefern, was ich bisher dann nicht gemacht habe. Kommt vielleicht noch, aber ja, wenn die Chance da ist, werde ich sie greifen. Aber wird spannend auf jeden Fall. Auch bei uns im deutschen Team, wie es dann sich entwickelt.
0: Wie wäre denn dein Wunschszenario? Und damit meine ich jetzt nicht, wenn du dir was aussuchen kannst, dann gewinnst du jedes Rennen und bist auf einmal der Beste. Okay. Und dann, also ist klar, ja. sondern was du dir realistisch vorstellen könntest, auch wenn es dann eine Überraschung wäre, wie das eventuell klappen kann.
1: Ja, also, dazu müsste ich, also in Tokio, in einem Monat, oder ein bisschen länger, ist das Test-Event, ja. da ist die deutsche, die deutsche Quali nur am Top 12. Ja. Was, also, es wird schon richtig, richtig schwierig. Wenn das klappen sollte, dann müsste ich halt richtig gut schwimmen. Und dann in der kleinen Radgruppe sitzen. Aber das Radfahren darf dann natürlich auch nicht zu hart sein. Und ja, beim Laufen dann halt, ich denke, dass man schon so deutlich unter 31 laufen muss, um in Richtung Top 10 zu kommen. Ist das was, was du dir zutrauen würdest? Ja, also ich denke schon, dass ich es schaffen kann. Mhm. Ich habe es ja beim Silvesterlauf schon gezeigt, dass ich da deutlich drunter bleiben kann. Im Triathlon ist noch was anderes, aber ich denke schon, dass es das möglich ist. Ich meine, hast du dir den den Kurs in Tokio schon mal ein bisschen detaillierter angeguckt? Äh, ja, ich war dieses Jahr in Yokohama schon. Ja. Bin jetzt aber nicht extra hingefahren, um es anzuschauen, aber ich habe mir schon die Maps angeguckt. Die Radstrecke ist natürlich schon heftig. Also viele Turns und Kurven. Und dafür ja.
0: aber relativ
1: F flach oder genau. eigentlich ja, ja komplett flach, flach mehr ja. oder weniger. Ja. Ähm,
0: würdest du sagen, dass dir so ein Kurs entgegenkommt, oder ist es gerade so dieses, okay, wenn aus der Kurve raus immer wieder beschleunigt wird, dass es genau das ist, was dir die Beine dann auch müde machen können?
1: Ja, es macht sicherlich nicht beine müde, aber ich denke, wenn es relativ unrhythmisch ist, kommt mir es eher entgegen, hm. aber ja, wird man dann sehen beim Testevent, wie es dann letztendlich kommt.
0: Du, du hast schon gesagt, äh, olympische Distanz ist äh, eher für dich ja noch so im Vergleich zur Sprintdistanz ein bisschen ist dir noch unangenehmer. Ja. Ähm, jetzt war ja auch häufiger mal die Diskussion, ob das es ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Es heißt ja olympische Distanz, weil es bei Olympia ist. Aber ja, es war ja eine kurze Zeit mal die Diskussion, ob die Sprintdistanz olympisch wird, eventuell. Ja. Hast du das ein bisschen verfolgt zu der Zeit? Nicht wirklich eigentlich, ne. Ich hätte mir nämlich gedacht, dass du einer derjenigen dann gewesen wärst, die so nee, in den nee, Luft springen und klatschen <lacht> und dann jeden, jeden Abend äh, vorm zu
1: Bett gehen irgendwie vorhin nee, <lacht> nee, nee, Gebet nicht. schicken, dass das passiert. Nee, also... Man hat schon die Ziele. Man will ja mal besser werden. Und wenn ja. ich sehe, dass ich auf der Olympischen Distanz noch Potenzial habe, und mein Ziel ist natürlich da, dann irgendwann Anschluss zu finden. Und das ist auch was einen antreibt. Und also ich. du willst nicht den einfachen Weg. Nein. Absolut.
0: Ja. Stehst du da eng im, im Austausch mit deinem Trainer? Vielleicht kannst du noch einmal gleich sagen, wer ja. dich trainiert? Und ähm, gibt es da konkrete Wege, wo du sagst, okay? Ähm, das müsste ich tun, um in naher Zukunft auch auf der olympischen Distanz besser zu
1: werden? Ja, also ich werde vom Christian Weimar trainiert. Und ja, wir machen das schon zusammen, setzen uns zusammen und gucken, was, was gut läuft, was nicht so gut läuft und sind da auch natürlich schon dran. Das ist, also, man muss ja jetzt nicht komplett anders trainieren, ja, um auf der Olympischen erfolgreich zu sein. Aber nee, wir sind da dran und bin gespannt, wie es dann also es kommen noch ein, zwei olympische Distanzen auf mich zu dieses Jahr. Also gerade Tokio, dann Lausanne, wo werde ich wahrscheinlich das Grand Final starten mhm. und vermutlich noch den Weltcup in Waihai. Ich glaube, es ist auch eine olympische. Also ja. kommen noch ein paar Sch Chancen auf mich zu, wo ich es zeigen kann. Und dann wird sich, wird sich zeigen, ob man gut gearbeitet hat oder nicht.
0: Ja, mich würde noch äh, interessieren, wie du so die die Stimmung im, im Team auffasst, du hast schon gerade gesagt, es wird im Team auch spannend, um die mhm. Plätze einmal, wie viele es gibt, wer es schafft und wie es letztendlich besetzt wird. Ist es etwas, was so ein bisschen jetzt gerade im Jahr vor Olympia, was ja dann auch äh, was anderes ist als die Stimmung, die direkt nach Olympia herrscht, wenn man weiß, okay, das ist eigentlich noch alles ziemlich weit mhm. hin, nimmt das so mit der Zeit zu, dieses wir sind mehr Konkurrenten als Trainingsgefährten und Teamkollegen oder ist das eigentlich äh, noch so ziemlich entspannt? es ist noch relativ
1: entspannt. Ist, wir kommen alle gut miteinander klar. Jetzt gerade wir in der WTS, wir haben jetzt alle einen anderen Trainer, also mhm. wir machen jetzt nicht so viel zusammen. Justus ist zwar in Saarbrücken, ja. schwimmt oft mit uns mit, aber ja, da macht also eher macht, wir machen Ei, also unser eigenes Ding zurzeit. Aber wenn wir hier zusammen sind, dann ist es trotzdem immer richtig cool. Und wir motivieren uns dann gegenseitig. Aber es ist nicht so das überkrasse Konkurrenzdenken. Ja, du hast äh, mir vorhin schon erzählt,
0: jetzt nach dem äh, WTS-Rennen in Hamburg, gehst du nach St. Moritz ins Trainingslager. Genau, ja. ähm, Hast du bisher schon Erfahrungen mit Höhentraining gemacht? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also wir waren die letzten drei Jahre im Winter immer im ähm, höhen zum Ski langlaufen. Hm. Jetzt im Sommer war ich noch nie, weil es ist relativ schwierig, es immer unterzukriegen, wenn du viele Wettkämpfe machst. Ja. Aber jetzt gerade vor dem Testevent passt es ganz gut rein, dann noch eine Trainingsphase zu haben. Und ja, freue mich schon richtig drauf. Ich werde dann mit dem Justus Nieschlag dem Matthias Steinweiter und dem H.O. Silva vor Ort sein und ich ja, bin mal gespannt, wie das dann anschlägt. Aber also Erfahrungen habe ich bisher immer eigentlich nur gute gemacht mit Höhentraining. Wie wie lange seid ihr da? Drei Wochen. Ja. Hast du
0: ähm, also ich war ja für, für eine Reportage bei den Norwegern ja, ja, in, ja. Der, in der Höhe und ähm, die haben mir ja zum Beispiel auch gesagt, dass äh, nach ihrer Erfahrung der Unterschied zwischen ich glaube Moritz ist so knapp 1900 Meter.
1: Ja, ein bisschen und weniger noch glaube ich ja 1,
0: 1800, 1800 irgendwas, irgendwas ja. und äh, Sierra Nevada das Trainingszentrum ist auf 2320 Meter Höhe und die haben mir dann auch gesagt diese 300 400 Meter Unterschied die man nochmal hat dass man die ganz krass merkt also dass es dann nicht ungewöhnlich ist dass äh, die ersten drei vier Tage man super schlecht schläft ja. und mhm. so und äh, das habe ich auch tatsächlich gemerkt das war ein bisschen <lacht> blöd dass sie es mir am ersten Tag gesagt haben vielleicht habe ich mich dann ein bisschen <lacht> zu sehr drauf eingestellt ähm, aber ich habe das schon schon ordentlich gemerkt. Hast du irgendwann mal solche Erfahrungen in der Richtung gemacht, dass sich das auf Schlaf, auf Regeneration ausgewirkt hat? Und so dieses dieses klassische, okay, man muss alles irgendwie 10 bis 20 Sekunden pro Kilometer langsamer laufen.
1: War das was, was du sofort gefühlt hast? Weil das ist
0: ja ziemlich unterschiedlich
1: immer, wie das, wie man das macht. Nee, war eigentlich nicht. Also so überkreis in der Höhe waren wir noch nie. Also so zwei, drei oder so. Wir waren äh, immer in Livigno. Ja. Einmal woanders noch. Das war aber alles noch unter 2000 Metern, also da ist die Anfangsanpassung da nicht so heftig. Klar guckt man schon auf den Puls und hat seine Werte, die man laufen muss, aber so richtig Probleme hatte ich da eigentlich
0: nie. Ja. Das äh, klingt ja ganz
1: gut, weil auch, ja. auch knapp unter 2000 Meter
0: gibt es ja jemanden, wenn man, wenn du da super empfindlich bist. Ja. Dann, ähm, ich weiß nicht, war das bei euch in der, in der Trainingsgruppe auch äh, mal irgendwie ganz unterschiedlich, dass du eher zu denen gehört hast, irgendwie das macht gar keine Probleme. Und andere, die gesagt haben, ist schon ganz schön heftig. Oder war das eigentlich immer noch so jetzt
1: auf der Höhe, auf der ihr wart, für, für alle noch in Ordnung? Ja, also es also war eigentlich noch für alle so in Ordnung. Ich, gibt es ein, zwei, die, glaube ich, nicht mehr in die Höhe sollen. Ja. Weil es eben dann im Nachhinein dann zu weit nach unten ging. Und ja, aber...
0: Habt, habt ihr das auch noch irgendwie mit mit äh, Bluttests und so verbunden, um zu, zu sehen, wie das anschlägt? Oder habt ihr da
1: erstmal einfach... ja, ja? nee wir ja? haben jeden Morgen äh, Urin und Blut abgenommen. Also mhm. am Ohrläppchen ein bisschen, also ja. ganz wenig. Und dann haben wir dann die Werte halt analysiert. es ja. war aber eher noch so im Anfangsstatus, also um eine Grundlage zu haben, für spätere Höhen-Training. Ja. Ähm,
0: was auch immer für für kurzestanzlern ein großes Thema ist, ist so Aufmerksamkeit. Äh, jetzt mal bleiben wir mal in Deutschland. Aufmerksamkeit, Kurzdistanz gegen Langdistanz. Ja, wo man sagen muss, <lacht> ihr habt als Kurzdistanzler nicht wirklich ja, einfach richtig, äh, ja. gegen, gegen die großen Namen, die da momentan die letzten Jahre immer Hawaii gewonnen haben. Ja. Ähm, ist das für dich ein, ein Thema? Wie, wie stehst du dazu und wie, wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, ich denke, dass man da nicht viel dran ändern kann. Ich denke nicht, dass es daran liegt, weil wir auf der Kurzdistanz nicht jedes Mal gewinnen, sondern Frodo und Kine sind da einfach die Übermänner und die Superstars auch in der triathlon szene einfach das ist ganz normal, dass dann die Langdistanz eben den, die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich denke auch bei den ganzen Age-Gruppen und so, die haben dann schon eher die Langdistanz im Kopf. Da haben wir Kurzdistanz ist nicht ganz so einfach, aber... Also ich, ich, ich ja. glaube auch, dass ein Punkt ist, dass halt der, der
0: age war sich eher mit der Langstrecke so ein bisschen identifizieren kann. Einfach weil die meisten Leute, außer die die Einsteiger natürlich, und die Einsteiger, da braucht man nicht dann irgendwie über kurzes Distanz auf eurem Niveau zu reden, weil die machen das, ja. weil, weil sie nicht weiter schaffen, so nach dem Motto, und erstmal finishen wollen, um in die in die Sportart reinzuschnuppern. Und die anderen nehmen halt die die lange Distanz als, als Herausforderung. Also sie Identifizieren, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon. Also stell dir mal vor, es gibt bei Olympia eine deutsche Medaille. Also meinst du nicht, das würde so in der, in der Aufmerksamkeit oder in der Triathlon-Szene so dafür sorgen, dass ähm, die Kurzdistanz sich darüber noch so einen anderen Stellenwert erarbeiten kann?
1: Ja, sicherlich. Und ja, das, äh, ja. Also ich denke, es würde immer so bleiben, dass die Langstanz mehr einen höheren Stellenwert hat. Aber eine Olympiamedaille wird er sicherlich Nochmal Aufschwung geben auf der Kurzstanz. Ähm, aber ich finde es auch ganz gut, wie du es jetzt zurzeit. Also mit dir in der Triathlon-Redaktion ist die, finde find ich die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen mehr auf die Kurzstanz gekommen. Und ja, wir werden dann halt sehen, wie sich es weiterentwickelt.
0: Ja, ich finde halt, ähm, erstmal danke für die Blumen. <lacht> aber also, es, es gibt ja immer, jeder hat ja auch einen anderen Standpunkt, wie er Triathlon verfolgt. Und es gibt halt, was ich gerade schon meinte, glaube ich, genug Leute, die noch gar nicht bewusst ist, was da für Leistungen gebracht werden. Also die so dann die Resultate mitbekommen und irgendwie Schlagzeilen, die sich aber zum Beispiel keine Ergebnislisten im Detail mal angucken, wo dann halt Rennen dabei sind, bei klimatischen Bedingungen, die okay sind, bei flachen Strecken, wo etliche Leute 14,30 auf 5 Kilometer laufen ja. oder um 14,30 rum, wo dann häufiger auch mal der Aufschrei kommt, ja so auf jeden Fall zu kurz, wo du dann einfach mal sagen musst, das ist nicht zu kurz, die sind einfach so krass. Also das ist nur nur weil nur weil halt die Leute ein Kilometer nicht dieses Tempo laufen können, können sie sich halt schon nicht vorstellen, dass es irgendwie da 15-20 Leute auf einen Schlag gibt so ungefähr, ja. die das die ja. das laufen können. Ich glaube halt, dass ist das ist auch immer so ein, so ein großer Punkt. Das geht ja in die Richtung, was ich gerade schon meinte. Die können sich damit nicht identifizieren, weil das so weit weg von dem ist, was viele selbst können, aber ja. auch von dem was was für viele vorstellbar ist, ja. dass es einfach auch ein ganz anderer Sport ist. Also, das ist ja auch das, was man immer mal wieder hört, wenn Athleten bei den Distanzen umsteigen. Also, es ist halt Kurzdistanz und Langdistanz ist quasi, es ist ja beides Triathlon, aber es ist so, als wenn du echt einen anderen Sport machen würdest.
1: Das ist schon ein Unterschied,
0: klar. Glaub, glaubst du, für dich, also, es ist jetzt, ich kann mir die Antwort schon halbwegs <lacht> denken, weil du schon bei, bei Sprintdistanz und Olympischer Distanz, äh, ja, einen klaren Favoriten hast, aber würdest du sagen, mit, du hast ja noch viele Jahre theoretisch, also knock on wood, ja. mit gesund bleiben und allem, was dazugehört, viele Jahre noch im Triathlon. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwie mal so Richtung Mitteldistanz es einfach
1: mal auszuprobieren und zu schauen, wie es dir gefällt? Oder ja, auch? absolut. Also ich würde schon mal gerne Langdistanz machen, einfach nur um zu wissen, wie es ist. Ja. Ich denke auch, dass es da ganz gut sein kann. Äh, Wird es dir aber zeigen, wie es sich entwickelt. Also es, der Hauptfokus liegt natürlich jetzt die nächsten Jahre nochmal, oder noch auf der Kurzdistanz bis Paris auf jeden Fall ja. und wie es dann danach weitergeht, mal schauen, aber ja ich denke schon, dass man mich früher oder später auch mal mit dem Zeitverhobel <lacht> <lacht> unterwegs sehen wird. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon
0: drauf. Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt nach deinen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen fragen würde, wie würdest du die drei jeweils, was würdest du da verteilen?
1: Äh, ja, kurzfristiges Ziel morgen. <lacht> ja, gut. <Das lacht> <war> ein <Einrausser. lacht> ja, mittelfristiges Ziel ähm, für Tokio halt einfach im Spiel bleiben und da mitmischen und alles geben, dass ich da mich qualifizieren kann. Und langfristiges Ziel einfach weiterhin den Spaß am Trierland beibehalten, gesund bleiben und dann wird die Leistung schon kommen. Und dann wird es schon gut. Und Fernseher Paris? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall ein Wort. Ähm, ja, so also mit, den, mit den großen Themenkomplexen äh, bin ich durch. Ich mache zum Abschluss manchmal immer noch so eine kleine, relativ schnelle Kurzfragenrunde. Ja. So ein bisschen äh, abseits von den, von den, ja nicht von den sportlichen Themen, aber äh, von dem, was wir so thematisch besprochen haben. Äh, dein Lieblingssportler oder deine Lieblingssportlerin? Eliot Kitschow. Sehr gute Wahl. Deine Lieblingseinheiten in jeder Disziplin? Äh,
1: schwimmen 8x100 auf 1,30 ab. Best also, Average? Ja, genau. Äh, Radfahren, relativ schwierig. Wir machen sonntags immer so Kriterium auf dem Bauhausparkplatz oder an der Uni <lacht> bei uns. So dreimal 10 Minuten, das macht ja immer richtig Bock und bringt auch richtig viel für die Kurzstrecke. Und beim Laufen Klassisch, so sechs bis zehn mal tausend. War bang. Drei Minuten, ja. zwei Minuten Pause, Standardprogramm. <lacht> Sehr gut. Dein äh, Motivationssong vorm Rennen? Oh, ich habe viele. Also mein Musikgeschmack ist eigentlich, also ich habe alles, von Hör von Hip-Hop bis Techno alles durch. Es ähm, ist schwierig, da jetzt einen Favorit zu nennen. Was ist das letzte Lied, was du morgen vorm Rennen hören wirst? Hm. We do what we want von Alan Fitzpatrick. Alles klar. Äh, uns beide verbindet äh,
0: auch die die Triathlon-Leidenschaft, aber noch mehr die äh, lauf weil ich mir im Laufen <lacht> noch mehr vorstellen ja. kann, was du leisten kannst als im Schwimmen. Ähm, deine, deine Lieblingslaufschuhe, die du bisher gelaufen bist. Ich habe nämlich mal durchgeguckt und gesehen, dass du auch schon ja relativ viel am Fuß hattest und auch unterschiedliche Sachen. Ja. Zum Beispiel äh, die Piranha unter anderem, genau. die auch nicht jeder laufen kann.
1: Ja, Piranha ja. hatte ich eigentlich... In Jugendjahren immer an. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich auch beim Vaporfly <lacht> hängen geblieben. Uh, ja, ich, also ich finde es schon ein richtig geiler Schuh. Und ich glaube auch daran, dass der dich ein bisschen besser macht. Und er ist einfach mega geil. drin. Ne? Kannst nur, du, denke ich, auch bestätigen.
0: Definitiv. Ich, ich wollte dich nämlich gerade fragen, aber du hast den, hast du den mal irgendwie bei einer Leistungsdiagnostik benutzt?
1: Ja, also ähm, mhm. wann Ende letzten Jahres, wir, wir gehen ja ein-, zweimal im Jahr nach Leipzig. Ja. Und da hatte ich die auch zweimal an. Einmal beim Dauerlaufstufentest, mal drei Kilometer. Mhm. Und einmal beim V2-Max-Test. Und die waren also, beide Tests waren da richtig, richtig gut. Man hat deutlich nochmal eine Verbesserung gesehen. Lag sicherlich mein Hauptding daran, dass ich einfach richtig gut trainiert konnte und nicht verletzt war. Aber
0: ja. ja, war bei mir ähnlich. Wir haben ja auch einmal für, fürs Magazin wirklich getestet mit drei Schuhmodellen ja. und dann rausge rausgefunden. Verfolgt,
1: ja, weil ja. ja, also bei, aber mir, bei, bei
0: mir persönlich waren es 2,6 Prozent. Ja. Äh, das kann man so weit spinnen und sagen, das sind äh, knapp sechs Minuten auf dem Marathon. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Fund. Das ist nichts, was man irgendwie mit zwei Monaten
1: Training ja, ne. mal schnell ausgleichen kann. Ja. Genau, also glaubt aber kam auch raus, dass es, wenn du richtig schnell bist, dass dann. Im Vergleich zur langsamen äh, Geschwindigkeit nicht so viel bringt, aber...
0: Genau, aber der, der Punkt ist halt, und das konnten wir nicht testen, wir sind, oder ich bin ja fünf minuten stufen ja. gelaufen und der Unterschied zwischen, ich bin adidas takumi mhm. Sen gelaufen, das ist ja dieser ganz, ganz minimalistische ja, Schuh auch mal gelaufen. Der Saison, ja. ja, also für alle, die den nicht kennen, der ist ähnlich wie der Piranha oder wie der Hanso von New ja. Balance. Ja. Und da war bei 3,20er-Schnitt der Unterschied nur bei 1,6%. Prozent. Allerdings nur auf einer 5 minuten stufe Interessant also, ist es natürlich, ja. wenn man das länger laufen muss und die Ermüdung mehr einsetzt. Weil dann halt, glaube ich, die Stärke des Vaporflies so zu tragen kommt. Dann hätte man an.
1: irgendwie mal beide... Also ich finde schon, man merkt, dass also die also die früher nach dem Wettkampf so die Waden waren ja, komplett ja, genau. zu. Und mittlerweile habe ich das nicht mehr. Also man merkt da schon einen Unterschied.
0: Da sind wir uns komplett einig. Das ist immer das, was ich erzähle. Wenn du
1: sonst einen Zehner
0: läufst mit flachen Schuhen, Kannst du für eineinhalb Tage kannst du deine Wahlen erstmal abstellen. Ja. Und beim, beim, beim Vaporfly ist echt so, da hast du natürlich auch eine starke muskuläre Belastung. Also der der läuft ja jetzt auch nicht von allein. Ja. Aber die verlagert sich eher so ein bisschen, auch so ein, was, was Oberschenkel angeht. Also die Wahlen bleiben echt krass verschont, das muss ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, das war jetzt eine längere Antwort auf die Frage, als ich geplant hatte. <lacht> ähm, aber wenn es um Vaporfly geht, dann schweife ich immer ab. Ähm, dein, dein Lieblingsessen vor und nach dem Wettkampf?
1: Ah, klasse, das passt dann. Mit Tomatensauce oder Hackfleischsauce. Und nach dem Wettkampf, wenn du dann mal irgendwie was, was auch darfst? Ja, ich, also ich ziehe mir immer gleich einen Recovery-Shake rein. Den genieße ich schon immer. Und Essen, ähm, ja, Pizza. Sehr gut. Ähm, was würdest du jetzt machen, wenn du kein Triathlet wärst? Hm, ich denke, ich würde mein Studium... So schnell wie möglich abschließen. Also ich mache ein Fernstudium, bin da auch schon, also ich plane nächstes Jahr damit fertig zu sein. Das geht am ja. Ende entgegen. Was studierst du? Äh, BWL. Ja. Und ja, also ich denke, ich würde bei meinem Vater in der Firma arbeiten. Ja. Und nebenher trotzdem Sport machen. <lacht> ja. Wer, wer weiß, du wirst es nie rausfinden. <lacht> ähm,
0: Du, du könntest, Abschlussfrage, du könntest einen Menschen aus der Vergangenheit treffen und mit ihm frühstücken gehen und über alles mögliche reden. Für wen würdest du dich entscheiden? Muss kein Sportler sein. Kann aber.
1: Gute Frage. Hm. Boah, kann ich dir gar nichts so zu sagen.
0: Ähm. Ich beende das Ding nicht, bevor ich eine Antwort
1: habe. Kannst du zusammenschneiden. <lacht> ähm. hm. Will nee, würdest du, du zurückholen? Nee, komm, das ist. Ich, war, ich will jetzt den nicht auch nennen, aber.
0: Nee, das ist. Nee, das so, 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 spiel, so spielen wir nicht. Hm. Kann auch eine. muss nicht Vergangenheit sein, kann auch einfach irgendeine nee, ist, Person sein. Das ist schon eine gute Frage, eigentlich. Pff. Irgendwie noch aus der Geschichte, die du gerne mal kennengelernt hättest.
1: Hm. Also keine Ahnung.
0: <lacht> Na gut. Ich habe es <lacht> probiert. Ähm, wenn, wenn, du, äh, wenn du wenn du später was einfällst, du mir Sprachnachricht, ja. dann packe ich das hinten so ganz schlecht so. Äh. <lacht> ähm. Nee, aber okay, habe ich dir auch ein bisschen kalt mit der Beschicht, ja, Hätt ich, ja. hätte ich dir ja vorher Bescheid sagen können, aber dann wäre es <lacht> nicht mehr authentisch gewesen, dann machen wir das lieber so. Cool. Nee, äh, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch wenn äh, die Hörer das nicht mehr verfolgen können, in dem Sinne wünsche ich dir an dieser Stelle für morgen ganz viel Erfolg, viel Spaß fürs Rennen. saug alles auf, was du mitbekommen kannst, das, das ist eine ich. affengeile Stimmung, muss man wirklich so sagen. Ich, hoffe, ich
1: werde davon nicht überrumpelt. <lacht> aber ja,
0: nee, nee ich glaube, glaub, das, das, ja, das glaube ich, auch und äh, ja, wünsche dir dafür erstmal viel Erfolg. Viel Erfolg für die Saison und für den weiteren Verlauf. Wir hören uns sicherlich an andere Stellen nochmal wieder. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Und an alle anderen, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich dabei
1: dabei sein durfte. Und mach weiter so. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.